0: Halo, datang kembali di Podcast Piltak Indonesia, episode ke-190 10 episode lagi menuju 200 ya Dan hari ini, di episode kali ini, masih bersama gue Gerhan Ada juga dua pengelola Piltak lainnya, ada Reza Pradita dan juga ada Adrian Gimana kabar lu, Jack? Setelah Bundesliga, akhirnya kembali lagi dan sangat-sangat bombastis skor-skornya
1: 41 gol ya, gokil banget Dan skornya udah kayak skor futsal ya kan Ada yang 7-1 Ada yang 6-0 Ada yang 4-3 Jadi ya benar-benar menggambarkan sih Bagaimana Bundes 3 yang selama ini kita kenal gitu kan Karena setelah 2 bulan libur gitu Mungkin kan orang-orang pada lupa Tapi baru balik satu pekan Tim-tim langsung pada tancap gas dan memang ini menurut gua sangat menghibur sih kira. di tengah uh, persaingan title yang juga kembali memanas
0: iya yeah, bayern udah kepleset dua kali saat kita rekaman ini dan di saat yang bersamaan juga kan minggu lalu itu ada uh, premier league tuh hasil 0-0 nya ada tiga match kalau <laughs> di hari sabtu itu termasuk cuma di Newcastle ya <laughs> Cuma ada 9 gol dari sekitar 5 atau 6 pertandingan Dibandingkan dengan Bundesliga yang begitu no defense just vibe mungkin ya Tapi di satu sisi juga menurut gue <laughs> uh, Ini membuktikan bahwa memang ada beberapa tim yang uh, diuntungkan dengan adanya World Cup Dan ada yang dirugikan dengan jeda World Cup ini gitu kan Kalau lu sendiri gimana tadi? Kabar lu dri Dan melihat Uh, Bundesliga balik lagi Dortmund sudah menang walaupun menangnya Agak-agak tidak meyakinkan gitu
2: ya. Kalau gue sudah Tersenyum gitu ya jadi <laughs> Sudah pasti weekendnya bagus gitu Walaupun ya balik lagi ya uh, Sebenarnya Dortmund tim yang Salah satu yang diuntungkan gara-gara piala dunia Tapi ternyata ada satu PR yang Gak beres-beres Lini belakangnya masih acak aduk gitu Tapi ya oke lah Yang penting dapat tiga poin dulu
0: Iya yeah, bener-bener Walaupun kalau gue Nggak senyum nih jadi nih Minggu ini Liverpool kalah Werder Bremen terbantai 7-1 Yang mana ini uh, Mungkin berarti masuk ke dalam bagian tim Yang mungkin agak uh, Sedikit uh, Menurun ya Sejak World Cup Karena kan tadinya lagi bagus-bagusnya juga nih Justru tim kayak Kone Terus uh, Siapa yang mulai bagus lagi? Bokum Bersama Thomas Rice Juga jadi bagus lagi Dan Dan tentunya di episode kali ini kita uh, masih bakal membahas seputar game week keberapa berarti kemarin 16 kemarin yang mana menyisakan beberapa poin-poin pembahasan yang menurut gue menurut kita deh menurut kita semua menarik aja
1: Joey jadi kita bakal ngebahas tentang yang pertama kebangkitan Volsburg ini tim yang paling gacor di lima hari terakhir Kemudian juga Bayern Yang lagi-lagi ada drama Ini yang pertama drama tentang Serge Gnabry yang datang ke Paris Fashion Week sama Ruben Onsu Dan juga <laughs> uh, Tentang Tony Tapalovic Ini CS-nya Neuer yang dipecat sama Julian Nagelsmann
0: Dan yang terakhir Kita bakal ngomongin juga
1: ya Timnya Adrian ya tentu saja Dortmund
0: Yang mulai, kalau menurut Udah mulai membaik, cuman masih menyisakan problem yang sama seperti sebelum-sebelumnya gitu, gue pikir lu tadi mau bilang drama drama ini ya ja. drama perkomentatoran bulu tangkis, waduh, <laughs> emang ada banget ya, yang ngatain ini netizen kampungan yang mana itu gimana aja menurut pandangan lo ja, sebagai setelah lo menyebur ke <laughs> dunia komentator,
1: <laughs> itu padahal masalahnya ya nggak masalahnya biasa aja Cuman dibesar-besarkan sendiri, lu kayak nyiram bensin ke badan lu sendiri gitu
0: Iya bener, apalagi dia kan public figure gitu Dan ini udah membawa-bawa nama TV-nya gitu, jadi ya <laughs> Seperti kamikaze gitu ya Ujung-ujungnya nggak tahu sih gimana nasibnya Si itu lu ada, ini aja kabar-kabar dari nggak ada lah kan, kenal kan, kan, juga <laughs> Gak usah kita spill ya, kalaupun ada <laughs> <laughs> Ntar gue nanya deh yang mungkin ada kabarnya <tapi, <tapi, Tapi membahas pekan ini Selain bahas itu tentunya kita tidak boleh luput Dari pembahasan PFL, VFL, Wolfbook Yang lagi gacor-gacornya Bersama pelatih baru musim ini Niko Kovac Yang kita semua uh, mungkin kalau dari kita Nggak kaget melihat ini karena uh, Kalau lo baca di zin spiltak atau di Uh, prediksi awal musim Pilta kita udah menduga kalau Niko Kovac dengan kemampuannya dia melatih dengan pengalaman dia melatih dengan uh, diberikan squad seperti Wolfsburg saat ini sih kita yakin kalau emang uh, Niko Kovac bisa uh, doing well gitu bersama timnya dan ternyata memang terbukti udah mulai menunjukkan tajinya di 6 pertandingan terakhir. semua di habis 6 kemenangan dengan cetak 22 gol dan hanya satu kebobolan. Dan kalau dari cara permainan sih ini kalau gua lihat dari eye test uh, menunjukkan timnya Niko Kovac banget yang mengandalkan winger-wingernya dan juga tapi secara pertahanan mengingatkan gua sama pas zamannya Oliver Glasner yang dimana mana momen-momennya sabar untuk build up dari bawah und- terus kemudian Ngoper bola ke sisi sayap gitu Kalau lu ngerti gimana ya? Ja? Uh, apa rahasia nih dibalik gacornya Wolfsburg saat ini menurut lu?
1: Ya kalau rahasia sih Nggak ada rahasia Karena seperti yang kita tahu nih Kovac, Kovac merupakan salah satu pelatih terbaik lah Di bonus 3 saat ini Dan nih, gua kasih lihat ya Ini di expert picks gua. Wolfsburg masuk 4 besar, ger. Jadi kalau menurut gua sih bukan sebuah kejutan. Gitu. Iya. Gue udah, kejutan. Udah bilang, gua udah bilang dari awal kalau misalnya Wolfsburg ini secara materi dia punya salah satu squad yang paling dalam gitu di Bundesliga. Sayangnya emang musim lalu dia nggak klik gitu dengan pelatihnya. Tapi kalau Niko Kovac, gua rasa bukan tipe pelatih yang benar-benar Ketika ada satu filosofi dia ingin terus memberikan anak asuhnya dengan filosofi tersebut. Tapi Niko Kovac tipe pelatih yang memang menyesuaikan dengan squad yang dia miliki. Dan ini sebenarnya terjadi di OFL Falls. Bukan dia sebenarnya masuk dengan squad yang dalam tapi agak membingungkan gitu. Banyak banget striker, terus kayak ada banyak banget sayap. Akhirnya dia bisa menemukan formula yang tepat dan bermain dengan 4 Yang gua rasa ini juga sangat fluid gitu mainnya. kan Van de Ven kadang di back kiri dia bisa jadi nanti masuk bikin tiga back tengah di belakang ada juga yang Kirhart yang bisa main di gelandang nanti kalau misal transisi penyerang dia bisa sedikit main di sayap bikin overload di sektor kiri sama Yakub Kaminski terus strikernya juga banyak banget tipenya kan dia punya Jonas Wind yang tipenya golgetter banget dia juga punya Lukas Mecha atau Luka Smith yang tipenya ada di Belakang striker, bisa jadi second striker juga Jadi, kalau secara komposisi Dan secara Apa ya, potensi yang dimiliki Sama tim ini, gue rasa Mereka sedang dalam Hal menuju sesuatu yang Bagus gitu, bersama dengan Niko Kovac Dan sebenarnya, dua kemenangan Yang mereka raih, ini juga Menjadi salah satu bukti Kalau Persiapan yang matang nih, nggak 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 akan sia-sia gitu karena kan bisa dibilang tim Facebook ini nggak diganggu sama uh, Piala Dunia kan mm. hampir semua pemain kuncinya nggak berangkat ke Katar mungkin cuman Yakup Kaminski itu pun jarang dimainin sama si Mick Paulis Morinho jadi memang <laughs> kalau gue lihat ini mereka melanjutkan tren sebelum jeda gitu karena kan sebelum jeda yeah. juga mereka udah 4 kali menang beruntun, sekarang 6 kali menang beruntun. Ini pertama kalinya menang 6 kali beruntun sejak mereka jadi juara bonus 3. Jadi, jan juara lagi Mas mikir.
0: <laughs> sebuah cocok lagi. Ya.
1: Tapi memang kalau dilihat
0: secara penurunan starting 11 gitu, gua lihat ini memang banyak pemain-pemain fresh yang memang mencoba memberi sebuah pembuktian gitu. Pemain muda juga, Win masih 23 tahun, Wimer masih 24 tahun, Kaminski kalau nggak salah 20 tahun deh. Van der Veen, Riddle Baku, ini juga Dua Riddle Baku sih, gue Ini pemain yang seolah improve Lagi sejak ditangani Kovacs Karena kita tahu, Niko Kovacs Sangat bagus dalam Memoles sayap-sayap ya, Riddle Baku mungkin Kalau oh, antara Frankfurt dulu Kayak Dani Da Costa gitu ya Di kirinya Otavio mungkin seperti uh, Kostits gitu. <laughs> dan Tapi sebenarnya gua, Kita semua setuju kalau Niko Kovacs pelatih bagus, cuman Kalau dari yang udah-udah kita ngeliatnya Niko Kovac itu uh, Tipikal pelatih yang sebenarnya sulit untuk um, Menghandle krisis ya Begitu ada satu masalah di internal Dia seolah tidak bisa untuk memutar balikannya lagi gitu Kalau ngelihatnya, apakah Niko Kovac bisa tetap mempertahankan performa ini Di, di musim ini setengahnya
2: Aku rasa patah atau lambat Ya, ibaratnya mimpi indah Wolfsburg ini akan segera berakhir lah. Tapi memang benar kata diaja, uh, skuat Wolfsburg ini sudah lengkap lah dari komposisi pemainnya. Uh, kalau dari uh, bek kanannya ada Baku, terus Gerhard juga bisa mengecover uh, lini tengah dengan baik. Dan uh, terutama ketika lawan Freiburg ini, sisi sayap kiri dan sayap kanan ini bekerja sangat efektif sama baiknya dan Yang paling penting bisa hold up play ya. Jadi bisa menunggu kawan-kawannya itu uh, naik ke kota penalti lawan. Tetapi uh, possession tetap dipegang Wolfsburg dengan efektif juga. Ini yang kita lihat di musim kemarin. Uh, dimana pemain-pemain uh, menyerang dari Wolfsburg nih seperti seperti kaku semua gitu. Seperti kebingungan lah. Itu Dan gara-gara Kofffeld dengan... <laughs> ah, Itu dia. Itu jawabannya. Tuh, disaster class itu yang meng- Kofeld, ya meng ya. Dan tapi Jonas Wind juga ini salah satu mungkin transfer yang paling underrated dari Wolfsburg ya. Karena di pertandingan kemarin lawan Hertha dari 7 shots on target aja sudah mencetak 5 gol. Dan Jonas Wind sudah mencetak 3 atau 4 gol di dua pertandingan terakhir. Jadi bener-bener dari segi finishing ini improve yang luar biasa dalam beberapa pekan terakhir di Bundesliga. Karena mesti diingat 5 kemenangan Wolfsburg itu diraih di 5 pertandingan terakhir ya. Jadi sisanya... Cuma tiga, jadi ada progres yang memang kelihatan di Wolfsburg gitu. Jadi gue rasa Kovac sudah menemukan uh, ramuan yang baik lah buat Wolfsburg.
0: Ya, dan selain Jonas Vink, Baku, kita juga harus menyoroti uh, Patrick Fimer Eh, Patrick Vieira ya, bener ya? Bukan Kevin Vieira kan? Iya. <laughs> <laughs> itu hair. <itu>. Eh, artah, <laughs> eh artah, <laughs> Pernah di Stock City. Eh, uh, ya Patrick Vieira bahkan sudah setara dengan Kevin de Bruyne dan Lionel Messi di top 5 league ini dia uh, secara big chance created cuma kalah dari Messi dan de Bruyne dan mungkin salah satu kunci um, membaiknya Wolfsburg juga saat Niko Kovac memutuskan untuk mendrop uh, Max Kruse gitu mungkin ini salah satu biang keladi di ini depan juga pemain-pemain bermasalah di dia keluar-kuarin Willa Fogi juga kayaknya udah mau cabut nih, kan musim lalu dia juga ribut sama Kovelt ya jadi Mungkin secara Atmosfer di dalam timnya juga lagi bagus-bagusnya juga nih Si Wolfsburg ini Berbeda dengan Tim yang saat ini Menduduki posisi 1 di Bundesliga Bayern Munchen justru sudah Setelah World Cup Seolah-olah um, Mulai tersendat lagi Dua pertandingan Seri satu sama Dan mulai ada rumor-rumor Masalah internal lagi Yang pertama mungkin Dari Sergi Gnabry yang dikabarkan dia pas libur kemarin, kalau libur cuma sehari apa dua hari, gue lupa. Dia malah cabut untuk ke Paris Fashion Week. Dan ini, ya namanya Bayern pasti digembar gemborin Nagelsmann juga menanggapi kalau... Uh, dia sih sebenarnya terserah kalau pemain mau liburan kemana. Tapi ternyata pada pertandingan kemarin, menit 45 diganti. Walaupun dia ngakunya ini bukan masalah itu, tapi lebih butuh... Uh, penyegaran di sisi sayap gitu maksudin Kingsley Coman. Terus ada juga pelatih kipernya yang akhirnya cabut ya, dipecat apa mundurkan diri? Gua nggak tahu kabarnya. Tapi yang pasti dia udah ngelatih kiper di Bayern sejak 11 setengah tahun yang lalu. Dan kemarin di postingan di IG, kalau nggak salah dia nggak mention nama Julian Nagelsmann satu-satunya. Jadi bisa jadi ada friksi juga di dalamnya nih. Kalau nggak tahu gimana aja. Bayern saat ini setelah World Cup kehilangan Neuer, kehilangan Lukas Hernandez dan dua pertandingan terakhir mainnya bisa dibilang nggak bagus gitu untuk tim sekelas Bayern
1: iya ini situasi yang menarik gitu. lagi-lagi Bayern merupakan tim yang paling tidak diuntungkan dengan adanya Piala Dunia di tengah tahun hilang banyak banget pemain kunci gitu Sadio Mane, Lukas dan juga si bahkan Mazrawi Yang ada di posisi bek kanan Jadi pilihannya sekarang bagi Bayern banyak Dan ini diperparah dengan drama-drama yang Ya ini yang dikhawatirkan sebenarnya ketika Yuliana Gelsman Pelatih yang masih muda dengan ego yang tinggi uh, Akan bertemu dengan pemain-pemain bintang Nah gue ngeliatnya sih emang Semakin kesini Nah, Gelsman kayaknya makin enggak bisa ngehandle tim ini gitu ger. Karena kalau kita lihat friksinya tuh kayak friksi-friksi yang sebenarnya kalau mungkin ini mereka dilatih sama Louis van Hal atau Yip Hankers, ini friksi kayak gini menurut gua nggak akan muncul ke media karena sebenarnya hal-hal yang sepele dan kemudian dibesar-besarkan kayak Sergi Gnabry kan itu sebenarnya tidak melanggar aturan apapun yang ada di klub gitu. Walaupun Akhirnya naik ke media, Yuliana Gerasman ikut komentar. Walaupun dia bilang ini pergantian Kingsley Komand dengan Genabri karena perubahan taktikal approach gitu. Tapi justru malah Hasan Salihamid kan yang bilang ke media kalau si Genabri melakukan tindakan yang antiprofesional gitu setelah seri bukannya evaluasi dia malah liburan. Ya, <t- <t- menurut gue nggak ada yang salah juga gitu dari Serge Genabri. Jadi ini hal kecil yang akhirnya Ketika dilakukan di tim sebesar Bayern Ketika tidak ada o- orang yang Bisa menghandle situasi ini Akhirnya jadi masalah dan gue rasa Perlahan sepertinya Julian Hagelsman bukan orang yang tepat Buat Bayern München gitu Termasuk yang Tony Tapalovic menurut gue ini juga Merupakan buntut dari bagaimana Tapalovic menghandle Alexander Nubel gitu karena salah satu Alasan Nubel tidak mau Kembali ke Bayern adalah karena Tapalovic Sangat Noyer nih Tonalovitch benar-benar cs nya Manuel Noyer sehingga Nabil merasa kalau dia pun balik ke Bayern setelah Neuer nanti sembuh dia nggak punya chance buat bisa jadi kiper utama sekalipun dia bakal main bagus gitu. sekalipun misalnya dia treble sama Bayern dia ngerasa nggak ada chance selama Toni Tapolovitch yang menjadi pelatih kipernya dan bahkan ada kabar juga dari build kalau ternyata Toni Tapolovitch ini cepu gitu jadi uh, dia membocorkan hal-hal Backroom staff kepada Manuel Neuer dan Neuer membocorkannya lagi kepada para pemain. Jadi akhirnya hal-hal yang harusnya ditutupi mungkin menurut gue sih kayak hal-hal kayak kenapa sih ini cadangan, kenapa sih ini inti gitu yang harusnya pemain mungkin nggak tahu akhirnya jadi bocor dan jadi masalah-masalah Friksi-friksi kecil itu makanya ada banyak alasan lah untuk memecat Anita Pavlovic. Akhirnya kiper legendaris kita turun gunung. Si Tom Starke kembali <laughs> jadi pelatih kiper untuk sta, untuk sementara dan kayaknya sih e, nama yang akan direkrut buat gantiin Tapalovitch juga nama kepercayaan Nagelsmann yaitu Michael Rehner ini pelatih kipernya Hohendaim yang udah sama beberapa pelatih berbeda tetap jadi pelatih kiper Hohendaim bahkan dibawa sama Stefan Kuns juga sekarang buat jadi pelatih timnasnya Turki ya.
0: Tapi kalau gua ngeliatnya mungkin Pemuncatan Tapalovic ini menjadi apa ya sebuah statement juga dari Nagelsmann. Dan mungkin merasa Tapalovic ini orang yang dari perilakunya yang lu bilang tadi sih agak toxic ya kita lihat. Dia suka bocor bocorin suka gosip gitu kan, big mouth. Dan mungkin adalah suatu kekecewaan juga dari Nagelsmann. Bahwa mungkin dia tadinya kan emang pengen mengusahain Nubel balik lagi gitu. Tapi ternyata Nubel sendiri pun merasa Tapalovic mungkin toxic gitu ya. Kan dia bilang sendiri kalau emang nggak pernah dikontak sama Tapalovic, nggak pernah ngobrol bahkan diasingkan gitu waktu training dan kalau masalah Gnabry ya lagi-lagi ini mungkin uh, masalah kalau kita tahu sendiri Nagelsmann orang yang memang belak belakan di media mereka dia sangat jujur di media gitu kita nggak bisa mendinai itu dan ya melihat Gnabry sih ya sebagai teguran aja dan sejak musim lalu sebenarnya kan Gnabry sempat dirumorkan emang nggak senang dengan Nagelsmann bersama Lewandowski gitu tapi kalau sendiri nggak tahu di Apakah friksi-friksi ini menjadi penyebab utama dari Bayern Kendor di dua pertandingan uh, di 2023 ini? Atau memang masalah taktis dan uh, mungkin physicality yang kurang baik dari Bayern Munchen? Karena Salih Hamidzik bilangnya pas winter break dia enggak merasa nggak optimal nih pelatihannya si Bayern. Gue
2: setuju sih, karena... Ada sesuatu yang kalau kita tadi bicara Westbrook sangat ngeklik, ini Bayern lini serangnya masih nggak ngeklik, terutama di trio uh, Musiala, Gnabry dan Leroy Sané yang nggak efektif sama sekali lah, terutama ya Gnabry yang ketika dikritik itu uh, sering banget terima bola, terima uh, peluang gitu ya, tapi nggak bisa ngehandle dengan baik, makanya akhirnya keblow up lah si Paris Fashion Week itu ya. Musiala juga di pertandingan lawan Colm seperti overwhelm gitu ya kayak terlalu banyak beban yang dia tanggung jadi mainnya kurang bagus, banyak keputusan-keputusan dia dari passing, dribbling dan segala macamnya yang off di pertandingan kemarin gitu, jadi gua rasa ini kombinasi yang sangat amat apes ya untuk Bayern udah banyak drama di coaching staff, terus pemain-pemainnya di Mayoritas pemain timnas Jerman yang mungkin juga masih masih kepikiran ditambah lagi uh, pelatihan yang kurang baik. Jadi ini bakal jadi masa-masa yang uh, berat untuk Bayern. Mungkin saat, sampai bulan Februari lah ya, kita bisa melihat bagaimana Bayern bangun di FC Hollywood gitu. Jadi kalau nggak ada berita dari Bayern yang aneh-aneh justru itu yang bikin kita uh, bengong sih. Tapi kalau berita-berita musik begini Justru ini hal yang lumrah dan harus uh, terbiasa lah dari FC Bayern
0: gitu. Harus terjadi ya, jadi mungkin bisa mengganggu Bayern iya, München dan Dortmund bisa menyalip gitu. <laughs> Ataupun mungkin Union Berlin, Freiburg, siapapun lah. Tapi ya memang ini bagi fans Bayern mungkin sudah sangat terbiasa dengan defleksi fliksi kayak gini. FC Hollywood is back gitu kan. Dan ya itu tadi, mungkin fans Dortmund menjadi salah satu yang paling senang karena uh, Bayern lagi menurun. Dan performa Dortmund sebenarnya dari pertandingan terakhir melawan Augsburg Itu skornya 4-3 tapi secara pertandingan sangat tidak menunjukkan 4-3 sih menurut gue ya Karena Dortmund jauh lebih mendominasi uh, Juga secara permainan, secara attacking bagus gol gol Augsburg ya gara-gara kesalahan Sotterbeck dua kali kalau masalah salah ya Dia salah ngoper yang pertama Yang kedua kerebut, eh yang pertama tuh kerebut, yang kedua salah ngoper gitu tapi ya, slaughterback bisa ngolin dan secara setpis gua juga terkejut Dortmund setpisnya bagus. Yang golnya slaughterback sama Hummels beberapa kali dapat peluang juga tuh waktu dari setpis juga dari Julian Brand. Lu ngelihatnya tapi gimana Dri melihat Dortmund saat ini secara penampilan secara uh, performa uh, attacking oke okay. tapi apakah masih memiliki problem yang masih belum terpecahkan itu di pertahanan Dri?
2: Ah, ini dia nih yang bikin dua bingung adalah di klasul nih ini salah satu baik terbaik Bundesliga musim lalu gitu ya kok tiba-tiba bisa ngedropnya jauh banget sampai bikin dua blunder di rentang waktu yang nggak jauh gitu loh ini kan hal yang aneh dan hanya bisa kejadian di Dortmund gitu loh. <laughs> Jadi, gue bingung apa yang menyebabkan uh, Dortmund ini seperti menghilangkan skill pemain bertahan mereka. Tapi ada problem baru yang sebenarnya timbul ya ketika jeda Piala Dunia yang akhirnya baru main lagi Bundesliga itu Salih Oscar ini ternyata agak uh, kurang pintar masalah positioning gitu. sering banget uh, pindah flank Augsburg akhirnya flank di sisi berseberangannya kosong dan akhirnya bisa terjadi counter attack yang harusnya Oskan bisa nutup pergerakan penyerang Augsburg malah dia yang ikutan ngepres akhirnya meninggalkan ruang yang kosong di flank sebelahnya gitu jadi uh, gua rasa ini masih menjadi PR yang akan sulit dimenahi oleh Dortmund ya tapi menurut gua setidak-tidaknya Dortmund harus mencari cara agar tidak menciptakan blunder itu aja ya karena momentum dari satu pertandingan ini bisa tetap sekali berubah gitu kayak Aufbock sebenarnya bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir tuh. Kalau Demirovic bisa lebih tenang penyelesaiannya. Jadi percuma gitan senggolin dari jarak jauh, Girona golin volley, dan segala macamnya kalau lawan Demirovic aja kesulitan gitu loh. Jadi ini PR yang masih harus dibenahi oleh Dortmund tapi setidaknya Ya memang benar kehadiran Gitanes Haler ini bisa membantu serangan Dortmund jadi lebih efektif gitu,
0: Gear. Ya Marco Rose juga belum ini ya kemarin kalau nggak salah sakit demam gitu. Tinggal tahu apakah ya. pertandingan lawan Mainz sudah bisa main apa belum. Uh, tapi kalau soal Nico Walterback mungkin secara defensif dia masih agak shaky. Tapi kalau secara distribusi gue suka sih dengan Nico Walterback. Yang terutama golnya Joena kan itu dari umpannya Walterback dulu tuh. kempan yeah, diagonal sotterback dari kiri, terus yang nyundul siapa gue lupa, akhirnya ke Reina. Tapi memang secara apa ya konsistensi memang masih harus ditingkatkan lagi nih kota Dan ya defensifnya Dortmund sih ya masih gitu-gitu aja kalau gue lihat. Walaupun uh, secara penyerangan sih gue setuju Haler uh, terus juga Bino kita sudah comeback, Garena juga ada comeback. Dan menurut gue opsinya sangat-sangat banyak. Lu impression lu gimana aja terhadap Pemain-pemain yang baru kembali lagi nih Si Gitans, terus juga Haller, Reina Terus juga masih ada sebenarnya kan Malen sama ADMI juga mainnya bagus kemarin
1: Ya ini sih Membuat ini ya Banyak pilihan di lini depan buat Edin Terzic Jadi bisa menyesuaikan sebenarnya buat lawan-lawannya Mungkin kalau lawan yang uh, Defensive line-nya Rapat Uh, terus rendah, bisa masang Mokoko dan juga Haler secara bersamaan tapi kalau lawannya kayak Bayern, mungkin memainkan pemain-pemain yang cepat dan direct kayak ADMI dan juga Bino Titans. jadi sebuah dilema yang tentu diinginkan lah oleh Edin Terzic meskipun memang juga ada rumor tentang Marco Reus ya yang nggak seneng karena Mokoko lebih diprioritaskan untuk perpanjang kontrak yeah. dibandingkan Marco Reus yang sebenarnya statusnya adalah Living Legend gitu di Dortmund, dan untuk Lini pertahanan Menjawab pertanyaan Adri, tadi sebenarnya Kalau emang Sudah mendatangkan individu-individu Yang bagus, tapi ternyata justru jelek Di Dortmund, berarti kan yang masalah adalah Di sistem bertahannya, dan memang Ini PR besar lah buat Edin Terzitz menemukan sistem bertahan yang cocok Dengan Dortmund, bagaimana Mengakomodasi pemain-pemain yang Eksplosif, tapi tidak meninggalkan Celah di lini Belakang, dan Ya niko slaughterback juga jadi pisau bermata dua karena dia juga sempat bilang di setelah winter pause kalau dia tahu dirinya error prone dia tahu kalau apa yang dia me, akan menimbulkan risiko yang sangat besar gitu. Tetapi di satu sisi niko slaughterback udah mencatatkan tiga asis jauh ini Cuman kalah dari yosovam poko tapi di sisi lain akhirnya dia banyak error dan fans dortmund pun terbelah dua gitu ada yang bilang ya udah slaughterback kalau lu tahu lu punya masalah itu lu main lebih aman. Tapi ada juga fans Dortmund yang bilang, uh, pemain-pemain kayak Hummels, terus Thiago Silva, itu semuanya Tiago ketika Silva. masih muda. Uh, ini, maksud gue, pemain-pemain center back yang bagus, oh. <laughs> ketika masih muda, dia bermain dengan risiko yang tinggi. Dan akhirnya ketika udah usia matang, akhirnya bisa jadi. Jadi, memang ini yang harus ditemukan lah oleh Edin Terzic, bagaimana sistem bertahan yang hmm. cocok buat pemain-pemain yang memang masih muda dan kalau gue rasa sih dari 11 pemain di lapangan ini cuma Gregor Kobel doang ya, yang tipenya nggak mau menyerang buat Dortmund ya <tuh>
0: <tuh> <tuh> tapi tapi gue setuju sih emang sebenarnya gue lebih ke condong yang membiarkan aja Nikos Alterbeck seperti sekarang, cuma tugasnya adalah dibebankan kepada Terzik gitu. ini kan kalau kita lihat kayak di Liverpool misalkan ada tren Alexander Arnold yang secara statistik dia paling sering lost possession paling mudah diekspos, tapi klub pada beberapa musim yang lalu sempat uh, membuat apa ya penyesuaian secara tak dekan gimana Henderson bisa mengcover Fabinho bisa mengcover Ibrahim Konat Konate juga bisa mengcover sebagai right back jadi mungkin uh, Terzic belum menemukan aja gimana cara mengeluarkan performa terbaiknya di konselor sih seperti di Freiburg gitu cuman kalau kita lihat kan memang beda nih secara pendekatan taktik antara Freiburg dan Dortmund di mana Dortmund kita lihat sangat high defensif lain banget sedangkan Freiburg lebih menyesuaikan sama tim lawannya gitu mungkin kalau dari game week ke 16 kemarin uh, Segitu ya beberapa key points yang bisa diobrolin di episode kali ini tapi di samping itu juga sebenarnya ada beberapa tim ya kayak RB Leipzig juga masih tetap uh, gas terus nih. Kemarin juga di game week 17 menang lawan Schalke, ya, walaupun lawan Schalke yang kita
1: tahu gitu-gitu aja gitu kan. Terus ada apa lagi, Jak? Menurut lu, ja? Tim yang dari bursa transfer sih menurut gua ada beberapa yang cukup menarik ya di selama sepekan terakhir ini. Yang pertama ada Yosip Juranovic, ini salah satu bintang Kroasia di Piala Dunia dan gua juga sangat suka sih cara main dia di Piala Dunia. dari posisi bek kanan ini menurut gua j- juga pengganti yang upgrade sebenarnya daripada si Rierson ya kenapa Dortmund enggak beli Juranov <laughs> aja <laughs>
0: <laughs>
1: Lebih mahal Juranov
0: kan 8 setengah juta kalau enggak salah
1: Iya iya dan si Rierson juga kan sedikit Iya Rierson iya. itu pas dibanding sama Dortmund cuma 5 juta jadi emang harga dia atas terus juga ada pembelian Ludovic Ajor oh, kayak Allah. ini dari Strasbourg ke Mainz Setelah kehilangan Mateta Emang Mainz sudah punya striker nomor 9 Jadi ini gua rasa juga Mungkin cocok lah Walaupun tidak seproduktif Mateta pas awal-awal Tapi gua rasa bisa jadi sosok yang tepat Bersama dengan Bos Fenson Dan ada baru nih Baru banget kan ini update Nicolas Koza <laughs> Ini sudah resmi dari Montpellier ke Wolfsburg Posisinya kiri menggantikan Posis dari Jerem Rosilong ya
0: Yeah. Berarti memang e, beberapa tim sudah mulai banyak melakukan transfer di Januari ini Yang gue cukup senang sih Augsburg sih Banyak banget belanja dan secara permainan gue liat oke-oke aja gitu Augsburg di pertandingan Dortmund kemarin Dan gue suka striker-striker juga striker-striker yang apa ya Hipster hipster nih, berapa main nih?
1: Iya <tid> <tid> ya, hipster walaupun nggak nggak ada yang beneran cetak gol ya. <tid>
0: Kolina golin <gua> kan kemarin. <tid> Kolina kan Kolina bek kan? Bukan bukan striker deh. Wuf <tid> kan <tid> Kolina bek <back> kanan, <tid> <tid> kolik kanan. <tid> ya, pokoknya namanya ada, gua rada susah nggak tahu sih sebenarnya banyak yang gua nggak tahu. <tid> Terus siapa lagi yang menarik? Mana Ferguson menang? Ini Bremen terbantai, sisanya ya masih tidak terlalu mencengangkan lah harta berincah kalau masih jelek gitu. Taman, ada taman lagi nggak tri kalau dari lu tri? Ah
2: uh, kayaknya cukup ya.
0: <laughs> Dan berarti ini kita kawan masih masih berjalan ya Bundesliga di midweek. Terus juga Liga Champions masih lama aja, ya Minggu depan. Eh bulan, cempe,
1: bulan, bulan depan. Bulan
0: 15 Februari. Ya udah kalau gitu. Uh, selamat. menyaksikan kembali ya Bundesliga yang semakin menyenangkan juga kayaknya title race mulai kembali seru gitu kan dan Gitu aja di episode kali ini gue Gerhan pamit gue juga pamit Gua pamit sampai jumpa di episode tak berikutnya bye